0: So guys, eine sehr harte Handelswoche, an der Wall Street geht zu Ende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Und wir sehen am Freitag vorbörslich eine leichte Stabilisierung. Am Montag ist übrigens Feiertag. Die Wall Street wird geschlossen sein. Die japanischen und die Euroland-Staatsanleihen stabilisieren sich. Das hilft ein Stück weit. Und wir haben sehr viele Medienberichte, die signalisieren, dass der Zeitpunkt von Gesprächen zwischen Ukraine und Russland der Zeitpunkt scheint näher zu rücken. Das ist natürlich zunächst eine Hoffnung. Bewahrheitet sich das, könnte das an den Kapitalmärkten und vor allem auch beim Ölpreis für eine deutliche Entspannung sorgen. Ansonsten muss die Wall Street aufpassen, dass man sich nicht um Kopf und Kragen redet. Denn die Suchaktivitäten nach dem Begriff Rezession gehen aktuell in den USA durch die Decke. It's the final count. Ja, sparen wir es uns. Ich bin kein guter Sänger. Wir machen aktuell eine Umfrage, ein Hinweis also in eigener Sache. Ich möchte euch ein bisschen besser kennenlernen. Wer seid ihr? Was macht ihr eigentlich? Und jawohl, ach, die eine oder andere Frage ist auch ein bisschen intimer, denn wie gesagt, ich will euch besser kennenlernen um ein besseres Angebot zu machen. Es ist alles aber komplett anonym. Ich weiß nicht, wo ihr sitzt, was ihr macht, wer die Oma ist, wer die Tante ist. Und das Ganze braucht nur fünf Minuten. Ihr würdet mir wahnsinnig helfen, wenn ihr mitmacht. Den Link findet ihr in den Show Notes. Und nun viel Spaß mit der Opening Bell. Ja, jetzt sehen wir also einen leichten Erholungsversuch. Wahnsinn, ein Erholungsversuch. Unglaublich. Lasst die Champagnerkorken knallen, ja. 180 Punkte Plus der Dow jones Vorhandelstart. Es ist kaum auszuhalten. Insgesamt aber sehen wir einen Verlust allein in dieser Woche, wenn man sich den S&P mal anschaut, von etwa 6% per Schluss am Donnerstagabend. Das, was wir jetzt also sehen, ist quasi... Wir haben dir zwar Arme und Beine ausgerissen, aber schau mal, hier hier ist ein Lollipop. Ist das nicht wunderbar? Lasst euch den Lollipop gut schmecken. Am Rande bemerkt, wir haben am Montag Feiertag in den Vereinigten Staaten, der Juneteenth Feiertag. Die Börse wird also geschlossen sein und ja, heute ist der Optionsverfall am 17. Juni, aber... Wenn man sich das mal historisch betrachtet anschaut, die wirkliche Volatilität an solchen Optionsverfallterminen finden meistens in den Tagen zuvor statt und nicht an dem eigentlichen Tag des Optionsverfalls. Das dürfte also jetzt im Wesentlichen erstmal, im Wesentlichen erstmal durch sein. Schauen wir uns mal den Schaden an. Wir sehen sehr, sehr extreme Daten im SP 500. Hier sehen wir einmal dass jetzt nur noch 2%, 2 der Aktien im S&P 500 über dem 50-Tage-Durchschnitt notieren. Hier in der Grafik oben sieht man auch, wie gering der Prozentsatz der Aktien ist, über der 200-Tage-Linie, das sind knapp so etwa Pi mal Daumen 20%. Und unten sehen wir den Prozentsatz, einen neuen 52 Wochen Tiefs, mittlerweile hier 40% Prozent der Aktien auf einem 52-Wochen-Tief. Das war also zweifelsohne mal wieder eine sehr harte Handelswoche mit der Tagung der amerikanischen Notenbank. Wie kurz war die Rallye am Tag nach der Entscheidung, ähnliches Bild wie am 4. Mai, da ging es auch erstmal bergauf, nur um danach 7% Prozent zu verlieren. Schauen wir uns noch eine zweite Grafik hier von Bespoke Investment an. Hier sehen wir auch nochmal die Handelsspanne, Price und Trading Range für den S&P 500. Wenn man sich den, die 10-Tages-Advanced-Decline-Line mal anschaut, haben wir auch hier jetzt sehr, sehr überverkaufte Niveaus erreicht. Tja. Was hilft heute? Wir haben einmal die Tagung der japanischen Zentralbank. Tagelang haben ja auch wir darüber gesprochen, dass diese Zinskurve, die zu verteidigen, 25 Basispunkte bei zehnjährigen JGBs, den zehnjährigen Staatsanleihen dort, der Druck wird immer größer, wird das möglicherweise revidiert und die Bank of Japan hatte heute eine Tagung. Natürlich gab es keine Zinsanhebung. Man hat auch nochmals betont, dass man die bisherige Marke weiterhin verteidigen wird, trotz des zunehmenden Drucks und trotz der Tatsache, dass letztendlich gesehen dadurch natürlich auch der Yen untergraben wird. Äh, wir haben ähm, also trotz eine Stabilisierung der Renditen äh, der Staatsanleihen. Stabilisierung, ich meine, das sind drei Basispunkte. Ne? Also in Japan ist der Begriff Stabilisierung wirklich sehr dehnbar. Aber gehen wir mal zurück nach Europa, Euroland. Hier sehen wir, dass einmal die Spanne zwischen den italienischen und den deutschen Bundesanleihen in den letzten Tagen seit der Notfalltagung der EZB schrumpft. Das ist erstmal positiv, weil die Sorge jetzt natürlich wächst bei einer Fragmentierung des Marktes, dass das Thema Euro-Schuldenkrise wieder hochgekocht werden könnte, dass wir hier also auch ein Stück weit eine Stabilisierung sehen. Zumindest in den letzten Tagen hilft natürlich auch. Äh, Kanada hat sich zu Wort gemeldet. Äh, es geht um Gazprom. Gazprom hat ja nun die Gaslieferung, die Erdgaslieferung äh, reduziert und äh, angeblich wegen Probleme mit äh, einer Turbine. Und Kanada hat sich nun zu Wort gemeldet und äh, versucht in Gesprächen mit Russland und Europa das Problem zu beheben und die Siemens-Turbine nach an Gazprom geliefert zu bekommen, um dann wieder eine Ausweitung der Erdgaslieferungen zu sehen. Frage ist natürlich, ob das wirklich der wahre Beweggrund ist. Also CNBC meinte gerade, naja, ist ja klar, worum es in Wahrheit geht. Es liegt gar nicht an der Turbine. Ich tue mich da ein bisschen schwer, so etwas einfach zu sagen, weil ja, Natürlich ist es naheliegend, dass es um ein ganz anderes Thema geht, aber wir wissen es nicht. kann ja tatsächlich sein, dass die Turbine da ersetzt werden muss. Deshalb würde ich mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber eins ist dann doch sehr interessant, wenn man sich die diversen Presseartikel und Medienberichte anschaut über das Thema Russland und Öl und das Thema Russland-Ukraine, das zwar unterschwellig immer mal wieder ein Thema ist, aber letztendlich gesehen an der Börse, an der Wall Street zumindest nicht mehr so aktiv diskutiert wurde, weil wir natürlich andere Probleme haben. Das Thema Rezessionsangst nimmt zu. Der Ölpreis ist da natürlich auch ein wichtiger Bremsfaktor. Aber wir haben heute sehr, sehr viele Schlagzeilen um Russland und die Ukraine. Und zum einen wird berichtet, dass Russland zunehmend die Oberhand hat in der Donbass-Region. Das heißt, das Pendel in den letzten Wochen schwingt zunehmend zugunsten Russlands. Und wir sehen natürlich auch, dass im Zuge der gestiegenen Energiepreise und vor allen Dingen auch der deutlichen Kursexplosion für Erdgas in Europa in den letzten Tagen, vor allen Dingen seit Bekanntgabe der Drosselung der Erdgaslieferungen, dass auch das natürlich Putin in eine vorteilhafte Position versetzt. Das mag man jetzt nicht gut finden, die anderen finden es vielleicht gut, aber ich will das nicht werten. Letztendlich gesehen geht es darum, dass also laut Medienberichten die sollte Putin die Oberhand in Donbass weiterhin behalten, dass letztendlich gesehen die Chance, dass es bald zu ernsthaften Verhandlungen kommt mit der Ukraine zunehmen. Und hier an der Wall Street wertet man die Reduktion der Erdgaslieferung auch als als eine Signal, Europa quasi äh, mit der Fuchtel zu drohen nach dem Motto, na, wir könnten es äh, im Zweifel dann auch äh, mal ganz abschalten, äh, wenn man das mal so in den Raum wirft äh, und äh, setzt damit Deutschland, insbesondere Deutschland, Frankreich und Italien, insbesondere aber Deutschland unter Druck, äh, die Ukraine auf eine Einigung mit Russland zu drängen. Äh, gleichzeitig äh, hat wohl Deutschland, das wird zumindest bei uns berichtet, äh, die Bürger aufgefordert äh, zum Energiesparen in Anbetracht der, des verknappten Erdgases durch äh, Gazprom. CNN berichtet heute Morgen, dass äh, die Vereinigten Staaten hinter den Fassaden mit der Ukraine bereits äh, über ein, eine Gestaltung einer Einigung mit Russland diskutiert. Äh, wie könnte also ein solcher Prozess aussehen? der Verhandlungsprozess einer Einigung. Europa könnte Kiew im Gegenzug, das wurde ja heute auch diskutiert, die formale Aufnahme in die EU. Bin ich mal gespannt, wie Russland darauf reagieren wird und den Wiederaufbau der Ukraine mitzufinanzieren. Also im Prinzip einen Weg zu finden zwischen wie macht man das für die Ukraine schmackhaft, sich auf eine Einigung einzulassen? Und natürlich mit dem großen Fragezeichen, ob Putin tatsächlich sich mit der Donbass-Region zufrieden gibt und welche Pläne er tatsächlich verfolgt. Das sind natürlich alles auch sehr wilde Spekulationen. Aber wir haben diese Berichte von CNN und heute Morgen auch von der New York Times. Wir haben Kommentare aus China, dass Russland aufgefordert wird, ein proper settlement, eine angemessene Einigung in diesem Prozess einzuläuten und wie gesagt die 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 Bemühungen Kanadas in Gesprächen mit Deutschland, die siemens gasturbine an Gazprom zu liefern. Also wie gesagt, also ich tue mich da sehr schwer, diese Gespräche zu werten. Tatsache ist natürlich, dass das was geschehen ist zwischen Russland und der Ukraine natürlich eine humanitäre Katastrophe ist. Das steht allen voran immer wieder im Fokus. Aber zu guter Letzt geht es natürlich auch darum, wie denn nun tatsächlich eine Lösung aussehen könnte. Und dass wir jetzt so viele Medienberichte darüber haben, vielleicht ein Signal, dass wir hier in den kommenden Wochen, vor allen Dingen, wenn Russland die Oberhand in Donbass behält, eine die Chance einer Einigung sehen könnten oder gespr ernsthafte Gespräche sehen könnten. Das wäre dann natürlich für den Ölpreis, für die Erdgaspreise und auch für die Weltfinanzmärkte eine ein Entspannungssignal. Und da sind wir dann auch nochmal bei Öl. Wir haben hier in den letzten Tagen sehr, sehr viele Kommentare aus dem Weißen Haus, dass man also alles Mögliche versucht, um die Energie- und Benzinpreise wieder einzufangen. Wir haben jetzt, es hieß zuerst Ende Juni, jetzt wird es wohl Anfang Juli sein, die anstehende Reise von Biden nach Saudi-Arabien, um dort mit dem Kronprinzen zu verhandeln. Die Newsweek hatte ja gestern bereits, wir hatten das auch in der Opening Bell drin, darüber berichtet, dass die US-Administration Saudi-Arabien gegenüber Sicherheitsgarantien ausspricht, muss in Sachen Iran. Gleichzeitig wird Saudi-Arabien wohl fordern, dass die USA Menschenrechtsverletzungen nicht mehr kritisieren sollten, dass also drosseln sollten. Im Gegenzug wäre dann eine Anhebung der Ölförderquoten denkbar. Ich meine, das ist natürlich äh, ist zu guter Letzt geht es halt dann doch ums Geld, ne? also wenn man diese Berichte hier sieht. Äh, so, also von daher bin ich mal gespannt, ob da nicht tatsächlich in den nächsten Wochen äh, ein gewisses Umdenken stattfinden könnte, sich die Lage an den Ölmärkten vielleicht Stück weit auch ein bisschen reduziert oder zumindest mal eine Trading-Möglichkeit hier entsteht für einen Rücklauf der Ölpreise. Und damit kommen wir jetzt mal äh, zu äh, den Einzelmeldungen zu den Unternehmen. Adobe. Ist heute Morgen etwa 5 Prozent schwächer. Die Ergebnisse im abgelaufenen Quartal waren eigentlich ganz gut. Der Umsatz lag ein Touch über den Erwartungen. Der Ertrag pro Aktie lag auch etwa ein, zwei Prozent über den Erwartungen. Das Problem sind die Aussichten. Der Umsatz wird 100 Millionen Dollar unter den Erwartungen liegen. Und der Ertrag pro Aktie wird die Schätzungen auch um etwa 2% verfehlen. Die Akte 5% im Minus heute Morgen. Und ich glaube, man muss sich bei Adobe 1 vor Augen halten. Was die Aussichten eintrübt, ist nicht das Kerngeschäft, nicht das operative Geschäft, sondern sehr, sehr viele externe Faktoren. Da spielt eine Anhebung der Steuersätze, die Adobe zahlen muss, eine gewisse Rolle. Genauso wie die Entscheidung, sich aus Russland und Belarus zurückzuziehen und der Gegenwind durch den sehr festen US-Dollar. Das werden wir oft hören aus dem Hightech-Sektor. Gerade auch die großen Hightech-Konzerne haben das Thema starker, Währungskurs, starker US-Dollar mit äh, auf der Agenda. Das werden wir oft hören. Adobe jedenfalls ist heute Morgen etwa 5% äh, im Minus. Wir haben bei Amazon einen Bericht im Wall Street Journal, dass sich der neue CEO äh, bemüht, in äh, äh, hoher Geschwindigkeit äh, die Betriebskosten im E-Commerce-Bereich einzufangen, äh, weil man bisher fälschlicherweise davon ausging, dass die Nachfrage auf dem Niveau nach Ausbruch der Pandemie bleiben würde. Das ist natürlich zu optimistisch. Und jetzt wird hier ordentlich auf die Kostenbremse getreten. Berkshire Hathaway, der gute Warren sitzt da und ne, freut sich, hat viel Cash, äh, Kralle und äh, macht Aktienrückkäufe. Der Insider berichtet, dass Berkshire Hathaway vermutlich in den letzten sechs Wochen, das ist eine Schätzung, 1,3 Milliarden Dollar in den Rückkauf der eigenen Aktien investiert hat. Wir haben in Europa, und das wirkt sich bei uns an der Wall Street auch mit aus, Nokian, ein europäischer Reifenhersteller, die Aktie tendiert dort fester, nachdem die Umsatzaussichten angehoben wurde dank Preisanhebungen. Und der Industriesektor in den USA übrigens, wenn man sich die Branche mal anschaut, der Industriesektor hat mittlerweile die, die gesamten Gewinne seit Beginn der Pandemie abgegeben. Der Sektor notiert jetzt wieder, sogar leicht unter dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie. Das Gleiche betrifft den Finanzsektor. Auch der ist jetzt unter dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie und das betrifft auch den Russell 2000, der jetzt mittlerweile 32 Prozent vom Hoch verloren hat und damit auch wieder auf dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie angekommen ist. Da sehen wir einmal mehr, wie stark auch die Bewertung mittlerweile in den letzten Wochen runtergelaufen ist. Das Entscheidende hier ist nach wie vor Gewinnschätzungen. Wo ist denn ein realistisches Niveau? Wo müssen sie hin sinken, um letztendlich gesehen auch ein KGV zu bekommen, das für den Markt verträglich ist. Das ist das große Fragezeichen. Darauf haben wir aktuell noch keine große, äh, große Antwort. Spannend finde ich nur, wie ja auch bei uns Thema gestern in der Opening Bell, dass je mehr man hört an der Wall Street, äh, dass ähm, man von dem Worst-Case-Szenario ausgehen muss. Also was ist die Annahme im Worst-Case-Szenario? JP Morgan sagt, Angenommen, die Gewinnschätzungen werden um 20 Prozent gesenkt für das kommende Jahr. Das sehen viele hier als das absolute Worst-Case-Szenario. Und wir nehmen ein KGV von 15, wo müsste der SP dann liegen? Da wären wir etwa bei 3000 Punkten. Aber die Tatsache, dass das zunehmend diskutiert wird, zu Recht diskutiert wird, weil man muss die maximalen Risiken jetzt kennen, das zeigt natürlich auch, dass die Psychologie des Marktes mittlerweile und viele Marktteilnehmer dieses Szenario anfangen zu akzeptieren. Wir sind in einem Bärenmarkt, wir haben das Tief wahrscheinlich noch nicht erreicht. Wie könnte es im Worst-Case-Szenario aussehen? Ich finde, psychologisch betrachtet, auch wenn man mal in sich selber reinhört, wenn man sich dieses Szenario vor Augen hält und sich bewusst ist, was das bedeutet, kann man mit diesem Szenario nicht nur besser umgehen, weil man die Strategie darauf ausrichten kann, man wird natürlich auch dementsprechend positiv überrascht sein, sollte es hier und da dann auch mal anders kommen. Chance einer Einigung Russland und der Ukraine ist ein langer Weg. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren wird und wann es passieren wird, God knows. Ja, Aber es ist trotzdem ein Szenario, das nicht ganz unwahrscheinlich ist und natürlich auch für einen positiven Effekt sorgen könnte. Der eine oder andere hat gefragt, ob ich meine langlaufenden US-Staatsanleihen noch habe. Die habe ich, habe mit der Position jetzt in dieser Woche knapp 2,5 Prozent verloren. Cash wäre besser gewesen, Short noch besser, das war ich natürlich nicht. Der SP hat 6 verloren, von daher geht der Verlust noch. Und ich habe mich heute Morgen mal entschieden, einen Teil meiner Long laufenden Anleihen zu reduzieren, um das Kapital zurückzuverschieben in den Aktienmarkt und im Übrigen auch in eine Öl Short äh, auf diesem Niveau, also auf einen äh, Rücklauf des Ölpreises zu wetten, denn eins dürfen wir nicht vergessen, äh, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA nimmt zu. Wir reden uns hier auch ein Stück weit um Kopf und Kragen im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir uns nämlich mal anschauen, die Google Search Aktivitäten, das Search Volumen, das Suchvolumen, wie oft wird der Begriff Rezession in den USA mittlerweile gegoogelt, dann haben wir hier, wie diese Grafik zeigt, der Juni ist natürlich noch nicht rum, Das ist also eine Projektion von Google. Wie dürfte der Juni enden? Und wenn die Projektion von Google stimmt, dann werden wir jetzt in diesem Monat die höchsten Suchvolumen haben für den Begriff Rezession seit März, April 2020. Also Zenit der gesamten Covid, des ersten Lockdowns quasi, der Einbruch damals. Als die Wirtschaft ungespitzt in den Boden gerannt wurde. Die Suchaktivitäten aktuell sind auf dem besten Weg dahin. Damals hat der Aktienmarkt der S&P 9,8 Billionen verloren. Jetzt haben wir in diesem Umfeld etwa 9,5 Billionen Dollar mittlerweile verloren. Da ist also das, da gehen die Suchbegriffe und das Suchvolumen zum Begriff Rezession sehr schön überein. Auch letztendlich gesehen mit dem mittlerweile verlorenen Marktwert an der Wall Street. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal historisch betrachtet an. Gibt es da eine eine gewisse Aussagekraft? Man muss natürlich sagen, dass Erst nein, weil es nicht genügend Datenpunkte gibt, um wirklich zu einem klaren Ergebnis zu kommen. Aber schauen wir uns mal die vergangenen Peaks an. Hier habt ihr nochmal die Grafiken. Wir hatten also die ersten beiden Peaks, einmal im Januar 2008 und dann Ende 2008, 2009. Das war das Umfeld der großen Rezession sozusagen, die Global Financial Crisis, da hat also der Indikator ganz gut funktioniert. Und dann der zweite, die zweiten Bumps, die zweiten Steigerungen waren einmal der August 2019 und dann März 2020. So, März 2020 natürlich Start der Pandemie, das ist klar. Und dann August 2019, wer sich vielleicht noch zurückerinnern kann, 2018, 2019 war auch die Phase, als die Notenbank anfing, auf die Bremse zu treten. Da gab es dann so einen Wachstumsscare, wie man bei uns sagt. Man, die Angst hat also zugenommen, die Wirtschaft könne in eine Rezession abrutschen. Das hat sich damals dann nicht bewahrheitet. Aber wir sehen eben doch, dass das Thema Rezession mittlerweile zunehmend auch in der breiten Bevölkerung ankommt, die Diskussion, ob wir eine Rezession sehen werden oder nicht. Das also nur am Rande notiert. So, in der kommenden Woche, Montag, wie gesagt, ist Feiertag, haben wir einmal den Rechenschaftsbericht von Jerome Powell am Mittwoch und am Donnerstag vor dem Senat und Kongress. Well, ich meine, die Kritik an ihm wird sicherlich äh, laut sein. Äh, zum einen erstmal die Inflation so lange nicht erkannt zu haben äh, und jetzt äh, für, äh, anscheinend doch sehr reaktiv zu sein. In der Community sagte der eine oder andere, naja, die Notenbank war schon immer reaktiv. Das ist natürlich richtig, aber die Notenbank ist in diesem Fall wesentlich stärker reaktiv und äh, gefühlt hat man den Eindruck, dass, oder sagen wir es mal in einem Satz, wenn die Notenbank nicht das macht, was der Markt für richtig hält, dann nimmt der Markt früher oder später sein eigenes Schicksal in die Hand. Und dann macht die Notenbank im Prinzip nur noch das, was der Markt sowieso schon einpreist. Und nichts anderes hat Jerome Powell in dieser Woche gemacht. Wenn die Grundannahme im Markt immer noch nur 50 Basispunkte gewesen wären, hätte er dann wirklich 75 Basispunkte gemacht. Die Grundannahme war 75 Basispunkte und Jerome Powell hat in allen Punkten eigentlich nur geliefert, was der Markt ohnehin schon eingepreist hat. Also sehr reaktiv und bei uns wachsen die Bedenken, dass sich die Notenbank vor allen Dingen auf Indikatoren fokussiert, die rückblickend sind, also die keine leitenden Indikatoren sind. Rückblickende Indikatoren zum Beispiel der Arbeitsmarkt und stückweit auch die durchschnittlichen Stundenlöhne während die leitenden Indikatoren durchaus schon eine Abkühlung auch der Wirtschaft in vielen Bereichen signalisiert. Das bringt mich dann auch zu den Ergebnissen der nächste Woche. Wir haben nächste Woche am Dienstag und am Mittwoch Quartalszahlen der Baukonzerne Lenar und KB Homes. Wir sehen definitiv im Bereich des Immobilienmarktes erste Zeichen von einer teils erheblichen Abkühlung der Aktivitäten. Da wird man also sehr gut hinschauen, denn Look, wir hatten einen Massaker bei den Kryptowährungen, wir hatten ein Blutbad bei den Aktien, wir haben bei Immobilien aber noch einen recht stabilen preislichen Markt. Also die Preise sinken noch nicht. Sehen wir da Zeichen, dass jetzt quasi diese Welle von Abverkäufen nun auch bei Immobilien anfangen sich zu zeigen. Erstmal werden die Aktivitäten nachlassen. Wir haben ein sehr enges Angebot von Immobilien, das darf man nicht vergessen. Ein sehr knappes Angebot, werden die Aktivitäten also wirklich stärker nachlassen und vor allen Dingen auch die Preise runterziehen. Die Aktivitäten werden nachlassen, aber die Preise, das ist in Anbetracht des knappen Angebots das große Fragezeichen. Dementsprechend wird das wichtig sein. So, Wir haben heute sehr viele Analystenkommentare zu Adobe von der Bank of America von Jefferies wir haben Kommentare zu NIO von Morgan Stanley, die eher optimistisch sind. Die Aktie wird hier zum Kauf empfohlen. Wir haben Roblox mit einer Abstufung durch Truist. Das Kursziel sinkt auf 29 Dollar. Und Toll Brothers wird im Vorfeld der Ergebnisse nächste Woche von Lenna und KB Holmes abgestuft von Wells Fargo. So ganz kurz habe ich noch was vergessen. Ich wollte nämlich noch mal einen Blick werfen kurz auf China, TikTok betont, dass man keinerlei Abkühlung des Werbemarktes sieht, im Gegensatz zu Snap und anderen amerikanischen Wettbewerbern. Das, äh, TikTok natürlich ähm, ein Teil von ByteDance. Äh, das berichtet heute Morgen CNBC. Wir haben Roku auf der Gewinnerseite. Hier gibt es eine neue E-Commerce-Partnerschaft mit Walmart auf der Gewinnerseite. Roku ist so vernichtet worden, die Aktie. Wir sind heute Morgen 2% im Plus. Woop, woop. Herzlichen Glückwunsch. Äh, so, dann haben wir... Die JD.com noch im Plus, hier wird berichtet, dass man jetzt überlegt, in den Bereich der Lebensmittellieferungen einzusteigen. Das hört man aus einem Interview bei Bloomberg. Die Aktie ist fast 9% im Plus und Alibaba ist auf der Gewinnerseite 9%. Das finde ich ehrlich gesagt ganz interessant. Und zwar berichtet Reuters, dass die chinesische Zentralbank die Applikation, also den Antrag der Ant Group, der Finanz, der Bereich von Alibaba. Man hat also die Zentralbank hat den Antrag genehmigt, eine Finanzholding zu gründen. Vielleicht doch der erste Schritt zu einem Börsengang der Ant Group und das wäre ein wirklich klares Signal, dass in China der Griff quasi am Hals der Tech-Industrie ein bisschen gelockert wird. So, jetzt fragt der ein oder andere, Markus, die Closing-Bell. Wo war die Closing-Bell gestern? Ich mache die Closing-Bell nicht jeden Tag. Äh, und äh, heute Abend äh, werde ich die Closing-Bell mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch nicht machen. Äh, heute ist, äh, sind bei uns die Schulen geschlossen äh, in Montclair in New Jersey. Und äh, da werde ich ein bisschen Zeit mit meiner Tochter verbringen, weil ich jetzt am Wochenende nach Deutschland fliege und eine Woche unterwegs sein werde. Da möchte ich äh, möglichst viel Zeit noch mit meiner kleinen Tochter verbringen. Das ist bei mir nun mal Priorität. Äh, und wir haben ein langes Wochenende, Sonntag, Vatertag bei uns äh, in New York. Da bin ich dann schon in Frankfurt. Und äh, die Stunde der Gunst werde ich also heute mal nutzen, ein bisschen Zeit mit meiner wunderbaren kleinen Süßen zu verbringen. Das So ein solches Geschenk, das ist für mich immer wieder eine Freude. Und ich glaube, jeder, der Kinder hat, der weiß auch, ich gucke mir oft meine Tochter an, zehn Jahre alt, jetzt bald zehn Jahre alt. Die Zeit rennt. Irgendwann kommt die Uni, dann wohnt sie nicht mehr da. Und ich möchte wirklich jeden Moment nutzen. Das schönste Geschenk der Welt ist, Zeit mit Kindern verbringen zu dürfen. Und Jetzt gehe ich etwas theatralisch ins Wochenende, aber so ist es nun mal. Auch das ist mir wichtig. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Wir hören uns am Dienstag wieder dann aus Deutschland. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. We're <Net> -se <Property segue>